0: Вы слушаете седьмой выпуск подкаста «Ближе к тексту». Он называется «Книги, которые мы выбираем». С двух сторон от меня тянутся книжные стеллажи. Я закрываю глаза и развожу руки в стороны. На ощупь нахожу первые книги на полке. Затем медленно двигаюсь вперед, ощущая, как пальцы скользят по книгам, подпрыгивая на их обложках. Со стороны я, наверное, похож на лунатика, которому снится прогулка по широкому пшеничному полю. Но нет, я не сплю. Отсчитываю 3, 2, 1, стоп. Под левой и правой рукой остается по книге. Какой выбрать? Левая. Пусть на этот раз будет левая. Я вытаскиваю книгу с полки, пролистываю 3-4 страницы, чтобы не видеть фамилии автора, и только затем открываю глаза. Читаю. В разное время у него было четыре имени. В этом можно усматривать преимущество, поскольку жизнь человека неоднородна. Порой случается, что ее части имеют между собой мало общего. Настолько мало, что может показаться, будто прожиты они разными людьми. В таких случаях нельзя не испытывать удивления, что все эти люди носят одно имя. «Бумаги пришли!» – привычно кричит начальник. Я делаю паузу, слушая внутренний отклик на первой строке еще неизвестной мне книги. Да, отклик есть, мне интересно. Только тогда смотрю на обложку. Евгений Водолазкин, Лавр. Слышал, его многие хвалят, но это не главное. Главное, что есть отклик. «Бумаги пришли!» Интонация меняется, в ней... Появляется строгость. Начинается новый день продавца-консультанта в книжном магазине. Я возвращаю Лавра на его место. В магазине жизнь книги нелегка. С одной стороны, в компании всегда интереснее, чем в одиночестве. С другой стороны, никто не знает, наступит ли тот светлый день, когда у тебя появится читатель. Можно простоять на полке месяц даже годы, покрываясь благородной желтизной. Другим везет больше, и только познакомившись с соседями по шкафу, они чувствуют живое прикосновение покупателя, которое вносит их в волшебный мир общения. Но даже полминутное чтение, не отходя от стеллажа, способно вызвать книжный восторг. И детективы, и женские романы, и даже философские трактаты все мечтают увидеть свое отражение в бегущих зрачках читателя. В этом смысл их жизни. В книжном только и говорят, что о читателе. Когда магазин открывается, все бумажное сообщество готовится к трагическому моменту. Все знают, что утром перво-наперво продавцы убирают с полок книги, на которых поставили крест. Куда они отправляются, никто не знает, но точно не в общину библиофилов. Поэтому, когда я, держа черный список, веду пальцем по корешкам, Мне кажется, что они дрожат. Найдя несчастного, я ухожу, слыша за спиной выдох облегчения. После черного списка идут новички. Это книги, которые только поступают в продажу. Для самых звездных из них выделяют особую полку или даже целый стеллаж у входа. Сторожилы их недолюбливают. Продавцам приходится уплотнять и без того забитые полки – Какие-то издания приходится ставить за книжный ряд, где шанс на покупку падает почти до нуля. Особенно старичков раздражает то, что новички, как и бестселлеры, стоят обложкой к прохожим, а не крышком, как обычные смертные. Ясное дело, что обложкой легче заманить к себе читателя. Но стоит волне популярности схлынуть, как звезды сходят на землю и становятся частью обычной очереди. И сами уже Косо смотрит на свеженьких, пахнущих краской новобранцев. Последнюю часть списка составляют интернет-заказы. Это книги, которые уже сегодня-завтра найдут себе хозяина. И тут уже нет никакой дрожи. Наоборот. Кажется, что каждая книга вытягивается во весь корешок. Пытается раздвинуть соседей, чтобы хоть чуть-чуть сверкнуть обложкой. Говоря тем самым «Вот он я». Не меня ли ты ищешь? Не меня ли нужно положить на кассу, где я буду умирать от счастливого ожидания? И так каждый день. Утром работники книжного получают списки, на которые уходят несколько часов. В остальное время они консультируют покупателей, следят за порядком и поглядывают за подозрительными типами, готовых пойти на преступление ради общения с книгой, как будто они не читали Достоевского. «Когда-нибудь в будущем сделаю выпуск, посвященный историям и жизни книжного магазина. Например, к нам каждый четверг, почему четверг, я до сих пор не понимаю, приходил двухметровый, худющий, как швабра, парень с исключительно искривленным телом. Позвоночник и линия плечей составляли угол в 45 градусов. Так вот он приходил к самому открытию, в 10 утра, и весь день, стоя, читал энциклопедии» делая обеденный перерыв на курочку из KFC. За час до закрытия начинается сладостный для работников период. Лавина покупателей уже сошла, оставались редкие одиночки, которые обычно лучше нас знали, где и что находится. Есть свободное время, которое каждый заполняет как как ему угодно. Кто-то обсуждает семейные новости, кто-то сидит в телефоне, кто-то, представьте себе, читает. Я придумал себе ритуал. Выбираю отдел. Сегодня мы уже были в современной прозе, пойдемте-ка теперь в классику. И снова стеллажи с двух сторон, закрытые глаза, и снова пальцы подпрыгивают на обложках. Я останавливаюсь, на этот раз беру книгу правой рукой. Читаю. В уездном городе Н было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются лишь за тем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть. А на самом деле в уездном городе Н люди рождались, брились и умирали довольно редко. Жизнь города была тишайшей. Весенние вечера были упоительны, грязь под луной сверкала, как антрацит, и вся молодежь города до такой степени была влюблена в секретаршу мескома коммунальников, что это просто мешало ей собирать членские взносы. Да, это что-то очень знакомое. Смотрю обложку. Да, конечно, 12 стульев. А вы часто бываете в книжных? Раньше я ходил туда как в музей, особенно в большие. Меня привлекал сам вид громадного хранилища человеческой истории. Сколько всего мы написали. В одном голливудском фильме люди после технологической катастрофы по кусочкам собирают библиотеку. Она – залог возрождения человечества. Нам же сейчас не нужно ничего собирать. Вот оно, со всех сторон, от пола до потолка. Лабиринт, каждый кирпич у которого – это книга. И можно каждую так взять, погладить, повертеть, подышать. В книжных я отдыхал и вспоминал одну важную мысль. Не теряй времени даром. В мире еще столько всего. Время шло. Я продолжал ходить на прогулку в книжный магазин, а потом даже устроился туда работать. Но постепенно мое отношение менялось. Бесконечное многообразие все меньше придавало мне сил. Наоборот, возникала растерянность. Сначала я не понимал, откуда она. Пока однажды философ Мамардашвили не помог мне прояснить свои ощущения. Он сказал так. «Даже те книги, которые написаны будто специально для нас, мы не прочитаем». У вас было такое? Вы закрываете книгу и понимаете, что начинали ее читать другим человеком. Вы как будто обновились». Так вот, даже эти книги мы не прочтем все, просто не найдем или не успеем. Злая ухмылка современного мира, который прячет нужный нам лист в осеннем лесу. Теперь книжные магазины скорее пугают, чем поддерживают. Я слышал о том, что где-то в Америке у дороги сидит бездомный с большой табличкой «Я прочитал больше, чем ты». Он сидит в палатке и день и ночь занят одним делом. Состязание в количестве прочитанного бессмысленно. Финишной прямой не существует. Эрудиция – вещь приятная, но, как и любое другое украшение, оно только обрамляет человеческую жизнь, не меняя ее суть. А ведь хочется читать не случайные главные книги. Что же делать? Да, есть критики. Они делают за нас очень важную работу. Читают и пишет о том, кому что должно понравиться. Найдите себе критика со схожим душевным устройством и доверьтесь его или ее выбору. Другой вариант – литературные премии. Они повышают вероятность того, что вы прочтете хорошую книгу. Однако и премии, и критики рассказывают про современную литературу. А что если мои книги написаны 50-100 лет назад? Как мне их найти? Можно вспомнить школьную программу и пойти по списку. Можно поспрашивать у друзей, но есть и другой способ. Я мало понимаю в живописи, но очень хочу научиться. И один совет мне очень помог продвинуться. Если вы хотите что-то понять в живописи, то наверняка у вас есть одна картина, которая вам нравится. Как минимум одна. Неясно почему, но она вас привлекает. Дальше рецепт прост. Идите за собственным интересом. Нравится вам эта картина? Сходите в музей, только ради нее. Встаньте перед картиной и стойте. Смотрите. Как писал Шопенгауэр, перед картиной всякий должен стоять так же, как перед королем. Выжидая, скажет ли она ему что-нибудь, и что именно скажет. И как с королем, так и с картиной не смеет он заговаривать первым. Иначе он услышит только самого себя Картина обязательно заговорит То смутное нравится обязательно прояснится и потянет за собой новый интерес Вам захочется узнать больше о картине Потом почитайте о художнике Читая о нем всплывет имя другого художника, на которого повлиял ваш любимчик Вы посмотрите новые картины и так далее, и так далее Все они связаны Все живописцы стоят в одной большой галерее человеческой истории. И нет художника, который был бы как остров, отдельно от остальных. В литературе то же самое. Все книги стоят в одной большой библиотеке. Все писатели и поэты перекликаются между собой на воздушных путях. Если не напрямую, то через третьего. И стоит только идти за собственным интересом, Шаг за шагом вы выстроите собственную дорожку, освещенную искренним желанием понять. Без искренности получается только эрудиция. И дорожка эта просто не может не вести к главным книгам. Путь от Пелевина до Пушкина не так далек, как кажется. Ищите внутренний отклик. Ну, а если вы на перепуте или не знаете, с чего начать, то попробуйте мой ритуал, сходите в книжный, выберите себе отдел, допустим, фантастика, подойдите к полке, закройте глаза, проведите рукой по книгам, стоп, не глядя на обложку, откройте первую страницу и прочитайте, например, вот это. Теперь-то всякий знает, как отыскать смысл жизни внутри самого себя. Но было время, когда человечество еще не сподобилось такого счастья, Меньше сотни лет назад мужчины и женщины еще не умели запросто разбираться в головоломках, спрятанных в глубине человеческих душ. Дешевые подделки религии поладились и процветали. Человечество, не ведая, что истина таится внутри каждого живого человека, вечно искало ответа вовне и вечно стремилось вдаль. В этом вечном стремлении вдаль человечество надеялось узнать, кто же в конце концов сотворил все сущее и попутно... Зачем он все это сотворил? Человечество вечно забрасывало своих посланцев-пионеров как можно дальше, на край света. Наконец оно запустило их в космическое пространство, в лишенную цвета, вкуса и тяжести даль, в бесконечность. Оно запустило их, как бросает камушки. Эти несчастные пионеры нашли там то, чего было предостаточно на земле. Кошмар бессмыслицы, которой нет конца. Вот три трофея, которые дал нам космос. Бесконечность вовне. Ненужный героизм, дешевая комедия, бессмысленная смерть. Мир вне нас, наконец, потерял свою выдуманную заманчивость. Мир внутри нас, вот что предстояло познать. Теперь послушайте себя. Есть у вас отклик? Если есть, смело берите и читайте. Так начинается роман Курта Вонегута «Сирена Титана». А наш выпуск подходит к концу. Не забывайте, книги, которые вы ищете, ищут вас. Приятных встреч. Давайте быть ближе к тексту. Удачи! В этом выпуске, как всегда, звучала музыка Юрия Быкова из его фильма «Жить». Thank you.